0: Mein Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Wo jeder veröffentlichen kann, was er will, werden auch Dinge veröffentlicht, die einfach völliger Blödsinn sind. Aber manchmal ist es auch recht lustig und hilft, nicht ganz so verbissen auf Angst Ereignisse zu blicken. Viele Verschwörungstheorien haben sich im Nachhinein als reale, handfeste Verschwörungen herausgestellt. Es spielt letztlich gar keine Rolle mehr, ob irgendetwas wahr oder falsch ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexions es heute zu der Kolumne über Verschwörungstheorien, die den Titel trägt, der Säbelzahntiger an der Elbe. Was ich ausdrücklich loben möchte bei den Kommentaren bei Spiegel Online ist, dass sich diesmal relativ viele ganz generell beschäftigt haben mit der Konstruktion von Verschwörungstheorien, äh, auch mit der Art und Weise, wie Verschwörungstheorien wirken. Dass sie also nicht nur den Aufhänger beschrieben haben, das passiert manchmal, dass man sich an einem aktuellen Aufhänger gewissermaßen aufhängt, sondern dass sie sich auf die Substanz konzentriert haben. Jetzt zunächst erstmal die Zusammenfassung meiner Kolumne.
1: Verschwörungstheorien der Säbelzahntiger an der Elbe der zwei Millionen abonnentenschwere YouTuber Simon Unge veröffentlichte kürzlich ein Video über Chemtrails, jene Kondensstreifen am Himmel, die in Verschwörerkreisen unter anderem als militärisches Mittel angesehen werden. Möglich, dass Unge damit nur von einer anderen Äußerung ablenken wollte. Der vegane YouTuber hatte zuvor Massentierhaltung mit dem Holocaust verglichen. Aber egal, ob ernst gemeint oder nicht, Unger hat eine neue, problematische Dimension der Verschwörungstheorie reproduziert, die schillernde, mehrdeutige Halbsatire. Dieses Netzphänomen ist eine direkte Folge der Wirkweise sozialer Medien. Denn so wird die Aufmerksamkeit maximiert, indem man dem Publikum ermöglicht, sich auszusuchen, ob es an die Verschwörung glauben möchte oder eine Trollerei, einen Gag darin sieht. Beides führt zu weiterer Verbreitung. Diese vermeintlich unterhaltsame Ambivalenz hat aber einen ernsten politischen Hintergrund. Mächtige Männer wie Trump oder Erdogan bedienen sich dieser Instrumente. Verschwörungstheorien müssen deshalb auch als Propagandainstrumente begriffen werden, mit dem absichtsvoll politisch wirksame Stimmungen erzeugt werden. Verschwörungstheorien erzeugen die Illusion eines Macht- und Kontrollvakuums. Das geneigte Publikum ist unter solchen Umständen zu radikaleren und undemokratischen Maßnahmen bereit. Im Kern sind Verschwörungstheorien wild gewordene, illusionäre Mustererkennungen. Das Knacken im Geäst, etwas Fell im Gebüsch, ein Raubtierschnaufen wird im Gehirn zusammengesetzt zu einem Säbelzahntiger. Das weist darauf hin, dass Verschwörungstheoretiker in der Regel eben nicht irre sind. Ein evolutionärer Mechanismus der Reizverarbeitung funktioniert nur etwas zu gut. Schon länger ist aber bekannt, dass illusionäre Mustererkennung umso wahrscheinlicher ist, je weniger Kontrolle man zu haben glaubt. Und soziale Medien erzeugen mit sensationalisierenden Nachrichtenströmen, ständiger Konfrontation und mit geballter, zugespitzter Schlimmheit der Welt das Gefühl des Kontrollverlustes. Das Gefühl, ausgeschlossen oder einsam zu sein, erhöht dabei die Chance, an Verschwörungstheorien zu glauben. Die eigene Ohnmacht stellt so keine Schande mehr dar und man trägt selbst keine Schuld. Ein Teufelskreis, denn offen geäußerte Verschwörungstheorien können zur weiteren Distanzierung des sozialen Umfelds führen. Das Gefühl der Ausgeschlossenheit wird verstärkt. Simon Unge hat angedeutet, sein Chemtrail-Video könnte ein Scherz sein. Doch die Verschwörungstheoretiker werden es nur als Bestätigung erkennen, dass dunkle Mächte ihn zum Widerruf gezwungen haben.
0: Und hier die Kommentare. Peter Peter
1: Weise. Schreibt. Manchmal aber auch ganz lustig. Natürlich sind die meisten Verschwörungstheorien Unsinn, aber manchmal ist es auch recht lustig und hilft, nicht ganz so verbissen auf Angst hervorrufende Ereignisse zu blicken. So wie zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass russische Agenten den Wahlsieg von Trump herbeigeführt haben oder dass Trump geisteskrank sei, vielen Menschen geholfen hat, ihren Schock über das Wahlergebnis in den USA besser zu verarbeiten.
0: Dieser Kommentar, der auch der erste Kommentar unter meiner Kolumne ist, ist ein schöner Metakommentar, schön allerdings in ungefähr fünf Anführungszeichen. Peter, Peter Weise gibt zwar richtig den Hinweis, dass manchmal auch Unterhaltsamkeit eine Rolle spielt, das habe ich ja in der Kolumne auch schon angedeutet, wenn man sowas wie Halbsatire ähm, versucht, näher einzugrenzen, dann gibt es bei Halbsatire eben genau die Leute, die darin Unterhaltung sehen und das deswegen weiterverbreiten, weil es so schön absurd ist, und diejenigen, die das ernst nehmen. Ähm, da gab es übrigens im letzten Jahr, der Artikel ist auch verlinkt in meiner Kolumne, ein längeres Stück auf einer englischsprachigen Plattform namens vox.com über den im Prinzip erfolgreichsten YouTuber des Planeten, PewDiePie oder wie auch immer ausgesprochen wird, ein Schwede, der angefangen hat, interessanterweise wie unge auch mit so Let's Play-Videos und der dann irgendwann auch in andere Bereiche reingegangen ist und der eine Vielzahl von antisemitischen Scherzen gemacht hat. Und diese antisemitischen Scherze, die waren eben über die Abbildung von eindeutig antisemitischen Sprüchen in eine merkwürdige Zwischenebene gekommen. Ich spreche jetzt von diesem PewDiePie und nicht von Simon Unge. Da ist mir zum ersten Mal diese Halbsatire auf YouTube aufgefallen, dass man sich gleichzeitig distanzieren und gemein machen kann mit solchen Entwicklungen. Ich glaube, dass das der Ursprung davon ist, dieses Schillernde. Darauf geht auch Peter Weise hier ein. Ignoriert so ein bisschen, dass ich genau das geschrieben habe, dass sie manchmal auch einfach lustig sind. Aber dann gibt Peter Weise eine Wolte hinein, die mich wie erst verstört hat und die mir dann aber auch ein klitzekleines wenig die Augen geöffnet hat. Warum hat sie mich verstört? Weil Peter Peter Weise als zwei Verschwörungstheorien beschrieben hat, dass russische Agenten den Wahlsieg von Trump herbeigeführt haben oder dass Trump geisteskrank sei. Und das sind nun, wenn man das, den Begriff geisteskrank jetzt mal so ein bisschen beiseite lässt, zwei Annahmen, die weit über das hinausgehen, was Verschwörungstheorien sind. Nämlich, das sind schon konkrete, auch an Anzeichen, die verifizierbar sind, geführte Vermutungen im öffentlichen Raum. Insofern hat Peter Peter Weise ganz clever die Definition umgedreht und hat auf etwas hingedeutet, hingewiesen, was in vielen Kommentaren zum Ausdruck kam, mal expliziter, mal weniger explizit, und was man bei der Besprechung von Verschwörungstheorien auch immer mit berücksichtigen muss. Nämlich, bis zu einem bestimmten Punkt gibt es Vermutungen, Legitime Vermutungen, auch Theorien über das, was real ist, über die Wahrheit gewissermaßen, gibt es im politischen Raum Vermutungen, die irgendwann erst einen Kipppunkt der Verschwörungstheorie erreichen. Die Definition von Verschwörungstheorie ist nicht so eng, wie man das manchmal gerne hätte. Und natürlich neigt man, und man hier im üblichen Sinn von mich selbst mit beinhaltend, natürlich neigt man dazu, in vielen Bereichen, die einem in den Kram passen, eine Vermutung fast so zu behandeln, als sei sie Realität, während man die, die einem nicht so sehr in den Kram passen, als Verschwörung begreift. Aber, und das möchte ich hier sehr deutlich eingrenzen, Verschwörungstheorie hat immer auch etwas mit einer... Ebene zu tun der gesellschaftlichen Akzeptanz. Das ist also nicht nur eine Realität, sondern es geht hier auch um die verbreitete Deutung von dem, wie Realität interpretiert wird. Da gibt es ja lange, jahrtausendealte philosophische Schulen, die versuchen herauszufinden, was eigentlich Wahrheit ist und ab wann die äh, faktische, messbare Realität zu viel Deutung enthält und dann äh, kippt in ein Konstrukt hinein. Und hier ist es so, dass eine gesellschaftliche Vereinbarung besteht, die eben nicht mehr eine Verschwörungstheorie ist, dass russische Agenten zumindest versucht haben, den Wahlsieg von Trump mit zu beeinflussen. Ob und wie sie es geschafft haben, ist eine zweite Diskussion. Aber dass sie dort eingegriffen haben, das steht für mich inzwischen außer Frage. Es gibt dazu ja auch eine Untersuchung im US-amerikanischen Senat, ich glaube also, so clever Peter Peter Weise das hier konstruiert hat, so sehr hat er nicht berücksichtigt, dass das über den Punkt der Verschwörungstheorie hinaus ist. Gleichzeitig hat er sowas mit Trump und geisteskrank beschrieben ich würde sagen dass trump nicht überragend intelligent ist und ich glaube dass die krankheit die nachgewiesene krankheit seines vaters der im ungefähr seinem alter äh, Alzheimer entwickelt hat dass die dabei eine rolle spielen kann aber das ist eine möglichkeit das ganz was ganz konkret da ist ist dass eine reihe von fachleuten anhand von trump bestimmte psychische krankheiten aus der distanz diagnostiziert haben nämlich Etwa einen überbordenden Narzissmus. Es gibt sogar eine ganze Bewegung von äh, Fachleuten, von Medizinern, von Psychomedizinern, von Psychiatern in den Vereinigten Staaten, die sogar sagen, die sogenannte Goldwater-Rule, also die Goldwater-Regel, dass man aus der Distanz niemanden diagnostizieren solle, müssen wir hier beiseite lassen. Trump ist ein so mächtiger Mann, dass wir die starken Anzeichen für etwa einen Narzissmus definitiv ernst nehmen müssen, und zumal nicht nur ein Narzissmus mit dabei ist, sondern auch eine damit einhergehende Realitätsverschiebung, die massiven Einfluss auf seine Politik hat. Insofern sind die zwei vorgeblichen Verschwörungstheorien, die Peter Peter Weise hier bringt, ein ziemlich schöner Trick, weil er das, wo man nicht hundertprozentig Bescheid weiß, wo man aber als, sagen wir mal, Teil der aufgeklärten Medienöffentlichkeit in Deutschland relativ überzeugt von ist, auch als Verschwörungstheorie betrachtet und dann gleichzeitig auch noch den Zweck in wenigen Zeilen mit reinbringt, nämlich, dass das vielen Menschen geholfen habe, über den Schock des Wahlergebnisses hinwegzukommen. Warum ist das ein kluger Kommentar? Weil er zeigt dass sehr viele Konstruktionen und Vereinbarungen, die wir heute in der Gesellschaft haben, sehr viele Dinge, die man im Detail natürlich als Privatperson erst recht nicht, nie bewiesen haben konnte, dass die aber trotzdem zur Realität dazugehören und allgemein akzeptiert sind, wo man noch nicht mal auf die Idee käme, es handelte sich um eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, dass beides keine Verschwörungstheorien sind, weil es dafür Anzeichen gibt innerhalb eines bestimmten Realitätssystems, eines medialen Realitätssystems, eines politischen Realitätssystems. Eine Senatsuntersuchung findet meiner Ansicht nach in den meisten Fällen anhand von handfesten Beweisen statt, dass das manchmal auch anders sein kann. Darüber habe ich selber schon geschrieben. In diesem Fall sehe ich aber eine so große Zahl von Hinweisen darauf, dass die beiden ins Feld geführten vorgeblichen Verschwörungstheorien eigentlich keine sind, aber Peter Peter Weise weist darauf hin, dass natürlich ganz viel Wunschrealität, hier zum Beispiel Schock des Wahlergebnisses zu verarbeiten, dass ganz viel Wunschrealität dabei sein kann. Dass es in diesem Fall nicht so ist, bedarf einer expliziten Erklärung. Und ich glaube, dass hier ein Kern drin ist, auch wenn ich jetzt erst beim ersten Kommentar dabei bin, ist hier ein Verständniskern gleich im ersten Kommentar mit angeführt, der darauf hinweist, dass wir im Prinzip alle bis zu einem bestimmten Punkt Verschwörungstheoretiker sind, weil wir sehr, sehr viele allgemeine Erzählungen erstmal als Wahrheit betrachten, die wir gar nicht tiefer hinterfragen und die ganz viel auch zu tun haben mit der Essenz der Verschwörung, nämlich dass im Verborgenen Dinge passieren, die wir nicht durchblicken, denen wir aber trotzdem einen gewissen Sinn und einen Zusammenhang unterstellen. Problematisch wird es ab dem Punkt, wo die Verschwörungstheorie auf zu vielen Füßen ruht, die nur angenommen sind und wo es diskriminierende Elemente bekommt. An diesem Punkt wird die Verschwörungstheorie kritisch. Es gibt eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, wenn nicht sogar alle, die irgendwann eine antisemitische Komponente mit beinhalten. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die wichtigste antisemitische Erzählung, die Essenz der Verschwörung ist, nämlich dass dort eine gesteuerte Weltherrschaft von einer kleinen Gruppe von Menschen angestrebt wird. Das bedeutet, die Urverschwörungstheorie ist für sich genommen schon antisemitisch und das ist der Grund, warum so viele Verschwörungen auch immer eine antisemitische Komponente mitbekommen, weil sie an Verschwörungen auch immer eine Art Sündenbock, einen Generalschuldigen brauchen, am besten eine generalschuldige Gruppe. Und auf der Ebene würde ich dann doch wieder versuchen zu unterscheiden zwischen politisch gefärbten Vermutungen und dem, wo es ein, ein Kippen in die Verschwörungstheorie hineingibt. Aber, das stimmt schon, das ist ein Graubereich. Und es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Entwicklungen in der jüngeren Geschichte, wo, und das muss man leider so sagen, Vermutungen, die angefangen haben, als quasi Verschwörungstheorie irgendwann dann bewiesen werden konnten. Nur, selbst wenn es Verschwörungstheorien gab, die dann wahr geworden sind, heißt das ja nichts darüber, dass andere Verschwörungstheorien auch wahr sein können. Das ist ungefähr so wie beim Würfeln, wenn man viermal hintereinander eine Sechs gewürfelt hat, dann fühlt es sich bloß so an, als sei es total wahrscheinlich, dass das fünfte Mal hintereinander auch eine Sechs sein kann oder als sei es weniger wahrscheinlich. Faktisch hat es nichts miteinander zu tun. Insofern ist diese Verlängerung aus der Vergangenheit, na aber es gab schon viele Verschwörungstheorien, die sich als wahr erwiesen haben, nichts, was über die Zukunft und heutige Verschwörungstheorien etwas sagen. Trotzdem ist die Diskussion sehr wichtig zu führen, denn ich sehe durch das ganze 20. Jahrhundert leider ein wiederkehrendes Element der gesellschaftlichen Illusion, wo man sich über bestimmte Zusammenhänge nicht tiefere Gedanken gemacht hat, sondern erstmal angenommen hat, das sei ebenso, Und ohne tiefere Begründung ist eine Theorie manchmal vergleichsweise nah an einer Verschwörungstheorie dran. Danke also für diesen Kommentar von Peter Peter Weise, der uns geholfen hat, der auch der mir geholfen hat, da nochmal feiner zu differenzieren, wenn ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist bei Peter Peter Weise oder ob das tatsächlich von ihm so betrachtet wird, dass es nur eine Verschwörungstheorie sei, dass russische Agenten den Wahlsieg von Trump herbeigeführt haben. Insofern noch ein Metadank für den Metakommentar von Peter Peter Weise, weil er letztlich selbst schillert als Halbsatire. Ist das schon satirisch gemeint oder ist es noch nicht satirisch gemeint? Ich kann das hier nicht im Detail unterscheiden, aber egal wie es ist, der Kommentar hat mir geholfen, etwas herauszuarbeiten, nämlich die eigene Hineingeworfenheit in eine Situation, wo man ab einem bestimmten Punkt gezwungen ist zu glauben und gezwungen ist, damit umzugehen, dass man nicht alles selbst nachrecherchieren kann. Es gibt dazu ein reichhaltiges Instrumentarium, das man auf bestimmte Methoden aufbauen kann, die wissenschaftliche Methode zum Beispiel, wo Messbarkeit eine Rolle spielt, wo Reproduzierbarkeit von Ergebnissen eine Rolle spielt, wo ähm, eine Rolle spielt, dass man innerhalb der wissenschaftlichen Methode bestimmte Herangehensweisen, zum Beispiel Falsifikation, Theorieaufstellung, mit berücksichtigt. Aber trotzdem ist es in bestimmten Bereichen fast nicht anders möglich, als zu sagen, da verlasse ich mich auf diese Quellen, da verlasse ich mich auf diese Theorien, da verlasse ich mich auf diese Thesen und Vermutungen und dort eben nicht. Zeichenkette
1: schreibt Der Preis der Freiheit. Wo jeder veröffentlichen kann, was er will, werden auch Dinge veröffentlicht, die einfach völliger Blödsinn sind. In einer ansonsten stabilen Gesellschaft mit klaren Wertvorstellungen und irgendeiner breit anerkannten Vision, wie es in der Zukunft mit ihr weitergehen soll, ist das ja auch kein Problem. Wenn aber politisch scheinbar alles ins Wanken gerät und von interessierten Seiten in alle Richtungen gezerrt wird, führt das zu Ausbrüchen von Erscheinungen, die man nur noch als Massenhysterie bezeichnen kann. Es spielt letztlich gar keine Rolle mehr, ob irgendetwas wahr oder falsch ist. Die völlige Auflösung eines gemeinsamen Weltbildes reicht schon, um eine Gesellschaft praktisch handlungsunfähig zu machen. Die lachenden Dritten sind natürlich Länder, in denen so etwas gar nicht zugelassen wird.
0: Zeichenkette schreibt auch einen klugen Kommentar, den Preis der Freiheit. Dieser Kommentar ist deswegen von mir auch besonders einfach als klug zu bezeichnen, weil er eine Art Medley ist von den Dingen, die ich selber schon in Kolumnen geschrieben habe und es ist ja es ist ein wiederkehrendes Phänomen in der Öffentlichkeit ein Verschwimmen zu beobachten von dem, was Menschen für klug halten und dem, was Menschen selbst für Ansichten haben. Das heißt, ich reihe mich komplett ein in ein Grundmuster der Öffentlichkeit in Deutschland, speziell in anderen Ländern natürlich auch, dass Klug, genau das ist, was man selbst glaubt, dieser Kommentar von Zeichenkette ist außerordentlich klug, weil er außerordentlich nah ist an dem, was ich ohnehin denke und auch schon ein paar Mal geschrieben habe. Trotzdem fasst er sehr clever zusammen, ich versuche jetzt die Ironie etwas zu reduzieren, trotzdem fasst er sehr clever zusammen, was die Problematik ist mit sozialen Medien insgesamt. Ich habe ja versucht, Verschwörungstheorien und soziale Medien in einen Kontext hineinzubringen, dass das Internet, sprich soziale Medien, schon lange ein 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 richtiger Hort der Verschwörungstheorie ist. Eine Geburtsstätte und eine Multiplikationsstätte von Verschwörungstheorien, das ist relativ klar. Warum das im Detail so ist, da hätte man noch viel mehr drüber schreiben können, als ich das in meiner kurzen Kolumne nur angedeutet habe. Aber Zeichenkette spricht hier offen davon, dass, dass der Preis einer Freiheit sei. Vor allem zieht er oder sie sehr gut die direkte Linie zur Manipulation durch Länder, in denen sowas nicht zugelassen wird. Nehmen wir da die Türkei oder teilweise auch Russland, wo autoritäre Regimes am staat sind, die die Meinungsfreiheit sehr deutlich einschränken und zwar auch faktisch einschränken und nicht nur so wie in Deutschland, dass immer so gekreischt wird. Hier darf man ja nicht mehr sagen, das und damit bloß meint, dass man keinen Widerspruch haben möchte. Der Punkt, den Zeichenkette hier sehr clever mit einbaut, ist, dass gesellschaftliche Stabilität etwas ziemlich Essentielles ist bei so etwas wie völligem Blödsinn und Verschwörungstheorien. Denn es gibt eine Reihe von Anzeichen, dass die Beeinflussung von außen, gerade bei liberalen Gesellschaften, natürlich auch durch Verschwörungstheorien von Dritten mitbefeuert werden kann. Das war jetzt sehr diffus und sehr abstrakt. Ich werde ganz konkret. Wir wissen seit den Dokumenten, die Snowden enthüllt hat, dass etwa der britische Geheimdienst auch eine... Abteilung hat, die offensiv Meinungsbeeinflussung betreibt. Wir haben also Dokumente, die allgemein für echt gehalten werden, die darauf hinweisen, der britische Geheimdienst GCHQ hat eine Abteilung, die damit beauftragt ist, mit Falschmeldungen Gesellschaften zu beeinflussen. Ich würde das jetzt nicht, nicht so weit gehen, dass die britische Geheimdienst das in Deutschland tut. In anderen Ländern ist das relativ offensichtlich, dass es solche Beeinflussungen gibt und nun kann man eine direkte Linie ziehen von dem, was Großbritannien tut, was auch bis in die Sphären des russischen Staatsapparates hineinreicht. Die Rede ist da natürlich von Putins Trollfabriken, über die es eine Reihe von verschiedenen Artikeln gibt, Zeugenaussagen, teilweise auch äh, Dokumente, nicht so gut dokumentiert, muss man dazu sagen, wie vom britischen Geheimdienst, aber ziemlich eindeutig auch in Deutschland mit operierend. Und genau an diesem Punkt Zeichenkette in einen wichtigen Bereich hinein. In dem Moment, wo in einer Gesellschaft ein gewisser Aufruhr vorhanden ist, was man ja ärgerlicherweise kaum bezweifeln kann seit der Flüchtlingssituation, die ich mich weigere, Krise zu nennen, 2015, seit also in Deutschland diese Unruhe, diese politische Unruhe und dieses Aufgebrachtsein herrscht, vielleicht nicht herrscht, aber doch zumindest zu spüren ist. Seitdem bekommen auch Verschwörungstheorien eine neue Funktion. Sie gehen weg von der Unterhaltung und weg von diesem, dass man das Gefühl hat, oh, da ist etwas im Busch und hin zu einer ganz konkret geradezu aufwiegelnden Funktion. Die beschreibt das hier sehr gut als Massenhysterie. Und was Zeichenkette ebenfalls dazu sagt, ist, dass es letztlich keine Rolle mehr spielt, ob irgendetwas wahr oder falsch ist. Und genau das ist der Punkt. Es gibt ein... Altes sowjetisches Propagandamuster, das bezieht sich jetzt noch auf die Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, über das man inzwischen auch ganz konkret Bescheid weiß, ein Propagandamuster, wo genau das die Essenz ist. Es ist egal, ob es wahr oder falsch ist, es wird mit hineingebracht, ein Erklärungsansatz in die öffentliche Diskussion und das soll Verwirrung stiften. Irgendetwas bleibt schon hängen. Irgendetwas wird schon, selbst wenn Wahrheit und Lüge eng miteinander verwoben sein, sollten. Irgendetwas wird schon die öffentliche Meinung mit beeinflussen. Man bietet Erklärungsangebote an, um Verwirrung zu stiften. Und genau diese Form von Verwirrung, die gut konstruiert ist, die ist hier bei Zeichenkette der wichtigste Punkt in dem klugen Kommentar. Die lachenden Dritten sind natürlich Länder, in denen so etwas gar nicht zugelassen wird. Wir haben hier also von Zeichenkette raus isoliert. Ein Manipulationsinstrument, ein gesellschaftliches Manipulationsinstrument, wo wir zumindest von Großbritannien und ähm, Russland Nachweise, die ich für glaubwürdig halte, haben, dass sie eingesetzt werden. Im Fall von Russland relativ sicher auch in Deutschland eingesetzt werden. Aus meiner Perspektive kippt hier die Unterhaltsamkeit, die Halbsatire der Verschwörungstheorie in einen Bereich hinein, wo es zum politischen Instrument wird. Man sieht das politische Instrument Verschwörungstheorie gerade in der ähm, rechtspopulistischen Rechten, rechtsextremen Seite sehr häufig. Eine weit verbreitete Verschwörungstheorie der Rechten ist die sogenannte Umfolgung, wo unterstellt wird Angela Merkel hätte quasi persönlich beschlossen, dass die deutsche Bevölkerung viel zu klug sei und deswegen so schwer beherrschbar. Und also ersetzt man sie durch äh, dümmliche arabische Flüchtlinge. Das ist eine ernsthafte Verschwörungstheorie, ernsthaft insofern, als dass sie viele Leute tatsächlich glauben. Der Punkt, der dahinter steht bei dieser Verschwörungstheorie, ist, dass sie zum politischen Instrument geworden ist. Und das ist genau dieser Bereich, wo es kippt von einer, sagen wir mal, merkwürdigen, etwas mysteriösen und vielleicht ein bisschen neben der Spur befindlichen Vermutung hin in eine Verschwörungstheorie, die bis zu genau diesem Punkt, den Zeichenkette angeht, Massenhysterie viel auslösen kann. Die Problematik davon, die ist sehr viel größer als die meisten Leute sich das aus meiner Perspektive im Moment eingestehen wollen oder die sich damit beschäftigen, vielleicht auch selbst sehen. Denn nehmen wir den ersten Kommentar von Peter, Peter Weise und den zweiten von Zeichenkette zusammen, dann haben wir eine große Verunsicherung. Bis zu welchem Punkt... Sitzen wir selbstgesellschaftlichen Illusionen auf, die wir für absolut wahr und völlig unhinterfragt halten? Und ab welchem Punkt kippt das Ganze in Verschwörungstheorien? Ab welchem Punkt wird aus einer legitimen Vermutung auf Basis von scheinbar tatsächlich sehr gut nachvollziehbaren Fakten eine politische Instrumentalisierung? Wo genau ist der Graubereich, der anfängt problematisch zu werden? Welchen Vermutungen in dem großen Bereich zwischen Vermutung und Verschwörungstheorie sitzt man vielleicht selbst auf, die an bestimmten Punkten eigentlich politische Instrumente sind? Das, was ich befürchte, ist, dass wir in zu vielen Bereichen selbst gar nicht, auch als aufgeklärte, in meinem Fall linksliberal denkende Menschen, nicht mehr durchschauen, was noch genau verlässliche Realität ist, messbare Realität, was schon Interpretation ist und ab welchem Punkt das kippt. Eine Reihe von Mutmaßungen über den Kapitalismus zum Beispiel sind Verschwörungstheorien, die auch in linker Ecke bis in verstörende Ecken hineinreichen der gesamte Kontext zum Beispiel, der gesundheitswirtschaftlich aufgespannt wird. Da gibt es eine große Anschlussfähigkeit von Verschwörungstheorien, die in, auf der linken Seite für völlig plausibel gehalten werden, dass man denkt, dass im Prinzip die große Pharmawirtschaft daran arbeitet, die Menschheit zu unterdrücken in Abhängigkeiten hinein, dass man ernsthaft glaubt, da gibt es einen großen Bereich von Medikamenten, die längst erforscht sind und die noch zurückgehalten werden aus finanziellen Gründen, weil äh, da Grundböse Menschen in der Pharmawirtschaft unterwegs sind. Das sind Verschwörungstheorien in vielen Fällen. Auch die haben an einigen Punkten, wie viele Verschwörungstheorien, einen kleinen Aspekt der Wahrheit mit dabei. In diesem Fall wäre es das natürlich, gerade, wenn wir nehmen wir die Gesundheitswirtschaft insgesamt, die Pharmaindustrie, dass da natürlich viele Entwicklungen, viele Erfindungen von mehreren Seiten zu betrachten sind. Ab welchem Punkt ist es legitim zu sagen, oh, das, das Medikament können wir erst im nächsten Jahr auf den Markt bringen, weil wir die Einführung jetzt nicht bezahlen können? Ab welchem Punkt ist es legitim, bestimmte Forschungsergebnisse nicht weiter zu verfolgen? Das sind Diskussionen, die so gar nicht so leicht zu führen sind. Auch hier gibt es viele Grauwerte. Aber ich glaube, dass das in vielen Bereichen ein Phänomen ist, dass man als Verschwörungstheorie betrachtet, was die andere Seite, die anderen Seiten, es gibt ja nicht nur zwei, für Vermutungen haben und dass man die eigenen Vermutungen eben nicht als Verschwörung betrachtet. Jetzt, wo ich über Pharmaindustrie geredet habe, über Gesundheitswirtschaft, muss ich der Transparenz halber, die mir wichtig ist, allerdings auch anfügen, dass ich regelmäßig Vorträge halte. Das ist meine Haupteinnahmequelle und dass etwa ein Fünftel dieser Vorträge aus der Gesundheitswirtschaft stammen. Das heißt, ich bin da selber auch in einer finanziellen Beziehung zu solchen Unternehmen das möchte ich des Transparenz halber anführen. Ich fand es aber genau deswegen auch spannend, weil ich da einen tieferen Einblick habe, zu sehen, wie Verschwörungstheorien quer durch die politischen Lager sprießen. Und nicht nur das, dass sie auch bis in Köpfe hineinreichen, die hochgebildet sind, die akademische Würden und Wein mit sich rumtragen in großer Zahl, es wäre mein eigenes thema darüber nachzudenken warum so viele ältere akademisch höchst gebildete männer irgendwann ins rechte rechtspopulistische sogar rechtsextreme kippen ich habe da meine eigenen theorien vielleicht ja sogar verschwörungstheorien passenderweise warum das so ist aber das ist jetzt gerade gar nicht das thema das thema ist eher dass auch hohe intelligenz auch ein hoher bildungsgrad ganz offensichtlich nicht davor schützt in verschwörungstheorien hineinzukippen meine Kolumne sollte auch absichtlich nicht so ein auf den Schlammhauen sein. Sie ist dementsprechend auch nicht so wahnsinnig intensiv verbreitet worden in sozialen Medien. In sozialen Medien sind ja Schlammhau affin. Sie sollte eher einen Überblick sein über den aktuellen Forschungsstand zwischen sozialen Medien und Verschwörungstheorien. Das ist ziemlich interessant, wie da regelmäßig Neues entdeckt wird. Und zwar nicht nur an der Weiterentwicklung, bei Verschwörungstheorien durch soziale Medien, sondern auch dadurch, dass Verschwörungstheorien, die schon länger untersucht werden, in sozialen Medien überhaupt erst in den Details ans Tageslicht kommen. Es war einfach vorher nicht so, dass man die Gedankengänge bis, im, bis ins Einzelne nachvollziehen konnte von Verschwörungstheoretikern, was die Forschung erschwert hat. Und jetzt durch soziale Medien, das habe ich in dem Artikel geschrieben, wird zwar einerseits die Forschung auch wieder erschwert, weil soziale Medien sich so schnell entwickeln, aber andererseits wird sie auch erleichtert, weil soziale Medien ein Schlaglicht darauf werfen, wie etwa solche Theorien verbreitet werden. Wie Menschen anfangen, damit in Kontakt zu kommen, sie sich dann zu eigen zu machen, weil man das alles dokumentiert hat in sozialen Medien.
1: Zur Erinnerung, dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig.
0: Walter de Zschäpe
1: schreibt, Ist der Sozialismus nicht auch eine Verschwörungstheorie? Sind die Thesen über Neoliberalismus, die Steuerung der Politik durch das Kapital, seine Lobbyisten, so wie jetzt zur Dieselkrise in allen Foren geäußert, nicht ebenso eine Verschwörungstheorie, ebenso die Thesen der Auslösung von Kriegen, einschließlich der beiden Weltkriege durch das Großkapital, nur eben die KPD-Variante der Weltverschwörung? Natürlich auch die Imperialismustheorien von Lenin oder Luxemburg. Oder war der Antikommunismus mit der Furcht vor Moskau hinter allem nicht ebenso eine Verschwörungstheorie?
0: Walter de Zschäpe legt den Finger, den Finger. Walters Winger, legt den Finger noch tiefer in die Wunde, in die ich eben schon versucht habe, meinen Finger zu legen. Nämlich in die Unterscheidung zwischen politischer Theorie, zwischen politischen Vermutungen, auch politischen Konzepten, die auf Annahmen beruhen, und Verschwörungstheorien. Es ist wahr, dass eine Reihe von verschiedenen Aspekten, die Walter gerade hier beschrieben hat, eindeutig verschwörungstheoretisch geprägt sind. Und es ist auch klar, dass... Die gesamte linke Seite eine Vielzahl von Vermutungen äußert, die nah an der Verschwörungstheorie entlang operieren. Damit sage ich nicht, dass die Linke komplett auf Verschwörungstheorien beruht. Das, äh, wenn anmaßend und würde mir nebenbei gesagt auch gar nicht so sehr in den Kram passen. Kleiner Scherz am Rande. Aber es stimmt, dass natürlich sowas wie. Die Unterstellung, das sei alles gekaufte Politik, das sei alles Lobbyisten, jede einzelne Entscheidung von Angela Merkel ist letztlich durch das Großkapital gekauft, dass da eindeutig verschwörungstheoretische, manchmal sogar antisemitische Elemente mit dabei sind. Aber ich unterscheide stark und da ist Walter de Zschäpe mit seiner Fragestellung auf dem richtigen Weg. Ich unterstelle mal, dass er diese Fragestellung ernst meint und nicht, dass es keine rhetorischen Fragen sind. Aber es gibt noch immer keine Klarheit darüber, ob nicht die Verschwörungstheorie, was man so abwertend sagt, eigentlich etwas differenzierter betrachtet werden muss. Ob nicht ab einem bestimmten Punkt eine Vermutung legitim ist, die man nicht beweisen kann. Und wenn wir jetzt sowas haben wie Dieselkrise, nehmen wir sowas an wie Dieselkrise, dann haben wir eine ganze Reihe von Nachweisen, die es relativ glaubhaft machen, dass die Politik sich hat einlullen lassen von Autolobbyisten und Diesellobbyisten ganz präzise. Die Frage ist eben, ab welchem Punkt betrachtet man das als Verschwörung? Ab welchem Punkt ist das eben nicht eine Theorie über die Entstehung von politischen Entscheidungen, sondern ab welchem Punkt betrachtet man das als Verschwörung? Es ist ganz gut nachweisbar, dass zum Beispiel die letzte Bundesregierung mehrfach entschieden hat auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, oh wow, so hätte ein Diesellobbyist mit Sicherheit auch entschieden. Die Frage ist jetzt aber, ob Lobbyismus, der meiner Ansicht nach ganz fest zur Demokratie dazugehört, bloß eben ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf, ob Lobbyismus hier nicht einfach informiert hat die Politik, das könnte man ja genauso denken, bei der Dieselkrise und die Politik dann dazu Überzeugung gekommen ist, dass Deutschland so abhängig ist vom Diesel in vielen verschiedenen Ebenen, dass es sinnvoll ist, eine Pro-Diesel-Entscheidung zu treffen. Das ist nicht so leicht beantwortbar und natürlich gibt es Elemente der Verschwörungstheorie auch rund um die Dieselkrise für mich hier dran an diesem an dieser Fragestellung von Walter De Dezschäpe weiterbringend das was mich also an diesem Kommentar weiterbringt ist darüber nachzudenken wie politische Theorien und politische Konzepte gar nicht so eine große konsistente Richtung ist sondern wie auch politische Konzepte die ganz normal im Alltag überhaupt gar nichts mit Verschwörung zu tun haben, so einen Beiklang der Verschwörung entwickeln können. Eigentlich könnte man daraus schließen, dass Verschwörungstheorie bloß simplifizierte politische Theorie mit einer Sündenbockfunktion dran ist. Dass also Verschwörungstheorie eigentlich eine Vereinfachung ist von dem tatsächlich Bestehenden, was aber leicht instrumentalisierbar ist. Das, was ich hier mitnehme aus dem Kommentar von Walter de Ciepe, ist, dass es zu jeder politischen Überzeugung auch eine super einfache Antwort, eine nicht komplexe Antwort gibt, die zum einen den Vorteil hat, dass auch weniger clevere Leute sie verstehen können, die zum zweiten aber den Vorteil hat, dass auch sehr viel clevere Leute sehr viel intelligentere und gebildetere Leute an dem Punkt irgendwann das Denken einstellen können und sagen können, ach, da muss ich nicht mehr differenzieren, da habe ich die einfache Lösung und ich habe auch noch einen, einen Generalsündenbock, den ich mit anflanschen kann. Wenn das so stimmt, was ich mir jetzt gerade so überlegt habe, dann müsste man in jeder politischen Entscheidung immer wieder darauf pochen zu differenzieren, immer wieder die vielen Fallstricke der einfachen Lösung vermeiden, weil die einfache, die simple Erklärung schon der erste Schritt in Richtung Verschwörungstheorie sei. Der erste Schritt in einer komplexen Welt ist aber natürlich fast immer Simplifizierung und das wiederum bedeutet, es ist in vielen Fällen schon auch eine Definitionsfrage. Sind wir noch bei der legitimen Simplifizierung? Man kann sich zu Tode differenzieren, ganz eindeutig. Oder sind wir schon bei einer Simplifizierung, die in Richtung Verschwörungs kippt. Auch das eine Frage, die ich gar nicht beantworten möchte, sondern die ich jetzt einfach hier in meinem Debatten- und Reflexionscast in den Raum stellen möchte. Der nächste Kommentar von
1: Simon. Das Schlimmste daran ist? Unsinn und Lügen zu verbreiten, kostet weder viel Mühe noch Zeit. Diesen Unsinn zu widerlegen, kostet viel von beidem und ist dann auch noch sinnlos, weiljenige ohnehin nicht mit Fakten und Logik überzeugt werden können. Es gibt aber ein universelles Gegenargument gegen alle Verschwörer. Und zwar die unglaubliche Menge der Menschen, die alle dicht halten oder gehirngewaschen sein müssten. Die Russen sollen beim Mondlandungsfake stillgehalten haben? Millionen Menschen, die sich mit Astronomie, Raumfahrt und Satellitentechnik beschäftigen, sollen alle die flache Erde? geheimhalten halten? All die Flugzeugbauer und Chemiearbeiter packen nicht aus über die Chemtrails?
0: Simon bietet einen wichtigen zusätzlichen Aspekt, nämlich, dass es so simpel ist, Unfug in die Welt zu prügeln und dass es so schwierig ist, den zu widerlegen. Und das ist richtig. Man kann sich an einem Tag 100 Verschwörungstheorien ausdenken und es kostet sehr viel Mühe und Zeit, nachzurecherchieren, was denn tatsächlich der Fall ist und wo genau sie falsch abgebogen sind. Erst recht, wenn man seine Lügen geschickt verwebt mit der Wahrheit beziehungsweise mit dem, was als Wahrheit akzeptiert ist. Dass man also nicht komplett alles erfindet, sondern dass man so einzelne Punkte mit einbaut in die Verschwörungstheorie, in die Lüge, in die Fake News hinein, die man natürlich dann auch googeln kann und die dann so tun, als würde es tatsächlich die gesamte Theorie bestätigen. Das ist ein uralter Propagandatrick übrigens auch. Wir hatten ja vorher schon einen kurzen Track darüber, wie Verschwörungstheorie auch als politisches Instrument benutzt werden kann. Und da ist die Propaganda, die klassische politische Beeinflussung ohne jedes Hemmnis der Wahrheit schon ziemlich gut erforscht. Die politische Lüge funktioniert dann am besten, wenn man sie in vielen einzelnen Punkten mit nachweisbaren Fakten anreichert und nur in einzigen, ein, einzelnen kleinen Bereichen anfängt zu lügen und zu erfinden. Dann nämlich fangen die Leute an nachzuforschen und sagen, oh, Punkt A stimmt, Punkt B stimmt, Punkt C und J und D stimmen auch und kommt nicht darauf, dass Punkt E eben komplett gelogen ist. Darauf weist Simon hin. Ich möchte auf etwas hinweisen, was vielleicht dieser sehr düsteren äh, Ansage etwas entgegensteht. Dafür, dass es tatsächlich so ist, dass es viel leichter ist, Unsinn und Lügen zu verbreiten, ist es aber auch überraschend, wie häufig sich die Aufklärung jetzt im gesellschaftlichen Sinn durchgesetzt hat, wie wir in den letzten 150 Jahren mit völlig eindeutigen und niemals zu leugnenden dramatischen Rückschlägen, aber doch einen Fortschritt hinbekommen haben, zumindest in den zivilisierten, liberal-demokratisch orientierten Ländern, einen Fortschritt, was Meinungsfreiheit angeht, einen Fortschritt, was Gesellschaft angeht, einen Fortschritt, was auch die Freiheit des Einzelnen angeht. Den sehe ich, den möchte ich auch nicht leugnen. Insofern, ja, natürlich gibt es sowas wie Lügen und Unsinn und es ist natürlich viel leichter, die zu erfinden und zu verbreiten, als die Wahrheit oder die Realität zu verbreiten, aber ich glaube, dass es unterm Strich eine Verbesserung gab. Dass wir jetzt wieder vor einem Backlash stehen, das sehe ich auch. Gegen diesen Backlash kämpfe ich an, der Lüge, des Unsinns, des Populismus, des Rechtsextremen, aber ich sehe schon die Vorteile, die Kraft vielmehr, die offenbar der Kampf gegen diesen Unsinn hat, voller er erfolgreich war. Nicht immer, aber überrascht oft. Das Gegenargument, das Simon bringt, das stimmt zwar, nämlich, dass so die meisten Verschwörungen voraussetzen, dass Millionen von Menschen nichts sagen. Allerdings ist dieses Gegenargument nicht ganz leicht durchzuhalten. Zum einen haben die ja gerade nicht dicht gehalten. Es findet sich eine Vielzahl von Leuten, die behaupten, sie würden da total dicht dran sein und sie wären diejenigen aus dem Inner Circle, die jetzt endlich offen reden. Es haben also gar nicht alle dicht gehalten. Und zum Zweiten ist das Argument auch deswegen manchmal etwas problematisch, weil, und hier zitiere ich einen Vorredner bzw. jemanden, der auch kommentiert hat, es geht da gar nicht im Detail drum, um Logik, um Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Es geht nicht darum, dass man da bis ins Detail logisch konsistent argumentieren kann. Im Gegenteil, Verschwörungstheorie ist, so wie Verschwörungstheoretiker das betrachten, auch immer eine Art blinder Fleck, der vollkommen ausgenommen ist von jeder kritischen Überprüfung. Das macht es ja so schwierig, auch mit Leuten zu diskutieren, die Verschwörungstheorien anhängen, weil man ihnen Fakten bringen kann und sie werden immer sagen, nein, das sagt ja sogar Simon selber. Simon zitiert hier, diejenigen können ohnehin nicht mit Fakten und Logik überzeugt werden. Und deswegen ist es ja gerade völlig egal, ob man das Argument bringt, Millionen von Menschen sollen stillgehalten haben. Ich habe äh, versucht, im Studien zu zitieren in meiner Kolumne, die die Verschwörungstheorie eher als psychologisches Muster betrachten. Und zwar explizit nicht als irgendeine Krankheit, die dahinter steht, sondern als ein Grundmuster, das im Kopf vorhanden ist und das eben manchmal etwas ähm, ja, überschießt. Das ist ein Teil der aktuellen Forschung, das ist der aktuelle Forschungsstand, zumindest zum Teil. Ich habe mir jetzt zwei oder drei Studien herausgesucht, die ganz gut erklären, warum wir alle so anfällig sind für Verschwörungstheorien. Warum die Pseudoskepsis im Prinzip der Anfang der Verschwörungstheorie für jeden ist. Und mit Pseudoskepsis meine ich an dieser Stelle, dass man sehr skeptisch ist gegenüber dem, was die Außenwelt einem so vorsetzt, dass man aber ausgerechnet in den eigenen Positionen nicht skeptisch ist. Der Grundzug der Skepsis, der absolut elementar ist, der muss auch immer sich selbst mit berücksichtigen. Wenn man die eigene Position nicht skeptisch in Frage stellt, dann ist man pseudoskeptisch. Und das ist der erste Schritt in Richtung Verschwörungstheorien. Anna 1564-64-64-1156 schreibt,
1: und nun? Ich vermisse eine Lösung. Herr Lobo schreibt sich ja um Kopf und Kragen bei der Beschreibung des Phänomens. Einzig fehlen mir die Lehren, die man daraus ziehen sollte, beziehungsweise wie man damit umgehen soll. Schwachsinnige Botschaften verbieten? Das wäre mir zu tiefgreifende Zensur. Und wer soll das entscheiden? YouTube? Mars, Herr Lobo? Oder möchte der Kolumnist auf die Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien aufmerksam machen und ein Bewusstsein dafür schaffen, nicht jeden Mist für bare Münze zu halten? Jeder Mensch, der bis drei zählen kann, weiß, dass eine Nachricht über Nebel bei Hamburg an der Elbe nichts Besonderes ist und kann das Ganze überhaupt nicht ernst nehmen. Anna,
0: das möchte ich jetzt mal verkürzt sagen, Anna, hat ja offensichtlich eine andere Vorstellung der Bedeutung von um Kopf und Kragen schreiben als ich. Wenn sie der Lösung komplett oder der, der komplett zustimme, weiß ich gar nicht, wo ich mich genau um Kopf und Kragen schreiben soll. Aber was stimmt, ist, dass ich kein Lösungsangebot mache oder kein explizites, ausdrückliches, einfaches Lösungsangebot schreibe. Und das liegt daran, dass ich es nicht habe. Das ist jetzt vielleicht traurig, aber das ist die Wahrheit. Ich habe nicht eine eindeutige Lösung, wie man damit umgeht. Im Gegenteil, ich bin in Kontakt mit mehreren Menschen, die ich als Verschwörungstheoretiker begreifen würde. Ich habe interessanterweise am Tag der Kolumne einen jungen Mann getroffen auf der Straße, der mich ansprach. Ein Politologiestudent, mit dem ich noch bevor meine Kolumne veröffentlicht worden ist, in die Diskussion kam. Er sch sprach mich an auf der Straße, ich bin ja leicht zu erkennen mit meiner Frisur, und sagte, ach toll, Herr Lobo, ja, ich habe Ihre Kolumnen gelesen zum tiefen Staat und äh, Geheimdiensten. Und war ich erstmal sehr angetan. Ich freue mich immer, wenn Menschen nicht nur meine Kolumnen lesen, sondern sie auch noch zwei Jahre später im Kopf behalten und im Detail sogar noch wissen, was für Formulierungen ich benutzt habe. Da war ich also sehr geschmeichelt. Und dann entwickelte sich das Gespräch weiter und es wurde immer deutlicher, da steht jemand vor mir, der einen guten Teil meiner Kolumne, zum Beispiel über die Veröffentlichung von Snowden, so gelesen hat, und zwar genau in den Auszügen gelesen hat und alle anderen ignoriert hat, dass sie in sein verschwörungstheoretisches Gebäude hineinpassen. Da war ein junger Mann, von dem ich sagen würde, hochintelligent gebildet, wie sie gesagt, Politologiestudent, der bis in die Details hinein verschwörungstheoretisch Argumentiert hat. Er hat die gesamten Klassiker der Verschwörungstheorien, auch die großen Ikonen der Verschwörungstheorien mitbenannt. Er hatte die Bücher alle gelesen. Ich konnte die nur in einzelnen Teilen jetzt vor Ort widerlegen, wäre zu viel gesagt, es war ein Gespräch, aber ich hatte die natürlich nur in einzelnen Teilen gelesen. Weil ich mich auch im Bekanntenkreis schon häufiger mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen musste und dann so zwei, drei Klassiker, Buchklassiker der Verschwörungstheorie mit versucht habe, mir anzuschauen und zu mir anzuschauen, nach welchen Mechanismen die funktionieren. Aber dieser junge Mann stand vor mir und war in seinen Bereichen so über die Maßen präzise informiert, dass es mir schwer fiel, ihm zu widersprechen. Ich konnte ihm dann der kam dann natürlich dann mit dem 9-11 und dass da natürlich ein Inside-Job und so weiter und so fort stattgefunden habe, er kam dann mit einer solchen Vielzahl von Fakten und vermeintlichen Fakten und Einschätzungen, er hatte mindestens 20 Bücher gelesen zu 9-11, die nach meiner Einschätzung mindestens zur Hälfte verschwörungstheoretisch unterwegs sind, aber genau da war der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich habe eben keine Lösung dafür. Auch im Bekanntenkreis, wenn ich da über Verschwörungstheorien diskutiere, die sehr viel mehr Leute verfolgen, als man das am Anfang so annimmt, dann ist es eben nicht so, dass man dieses Generalrezept hat. Und was im Einzelnen, im Bekanntenkreis gilt, gilt leider auch in einer gesellschaftlichen Ebene. Dieses eine große Rezept, wie man der Verschwörungstheorie begegnet, das sehe ich nicht. Das habe ich noch nicht. Ein immer wieder dagegen anschreiben, immer wieder versuchen, an bestimmte skeptische Grundeinstellungen gegenüber den Informationen aus dem Internet und woanders her äh, zu appellieren. Ja, okay. Aber natürlich, das ist ja im Verlauf dieses Podcasts auch klar geworden, ist es manchmal gar nicht leicht zu beschreiben, wo genau die Grenze zwischen legitimer politischer Vermutung und Verschwörungstheorie verläuft. Das kann man am Beispiel 9-11 für sich selber fantastisch auch skizzieren. Ich glaube, dass zu 9-11 fast der Standard der Auffassung in Deutschland, was genau geschehen sei, verschwörungstheoretisch gefärbt ist. Das hängt auch damit zusammen, dass man so viele Details nicht weiß, weil natürlich zu diesem Anschlag am 11.09.2001 in den Vereinigten Staaten sehr, sehr viele Dinge nicht veröffentlicht werden. Vielleicht mit Gutem Grund, vielleicht ohne guten Grund, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber natürlich ist es so, dass eine Vielzahl von Informationen nicht in der Öffentlichkeit vorhanden sind. Aber weil das Ereignis so groß und ikonisch ist, entsteht dadurch eine Art Erklärungsvakuum. Und das füllt jeder selbst mit Annahmen. Und ab welchem Punkt diese Annahmen kippen in die Verschwörungstheorie, das ist gar nicht leicht zu sagen. Und gleichzeitig sehen wir, auch darüber gibt es wissenschaftliche Studien, dass die Verschwörungstheorie im Kopf gewissermaßen ein Selbstansteckungspotenzial hat. Wenn man also anfängt, eine einzelne Verschwörungstheorie für wahrscheinlich oder sinnvoll zu halten, dann gelangt man von dort ganz schnell in andere Verschwörungstheorien. Dann ist quasi 9-11 eine Art Einstiegsdroge, dadurch entstanden, dass man viel nicht weiß, ein bisschen was annimmt dann recherchiert, dann eine Million Erklärung findet, wie es angeblich war und warum das World Trade Center 7 gesprengt worden sein muss, bla bla bla, diese ganze Quark, der auf Annahmen und Indizien und sich zurechtgelegten, faktoiden, klitzekleinen Realitätsschnipseln basiert. Und dann gelangt man von dort scheinbar vollständig plausibel bis in Sphären hinein, wo man sich am Ende eine, MMS in den After spritzt. Ich wünschte, ich hätte das erfunden, aber es gibt eine große Verschwörungstheorie, die gar nicht als solche bei den Leuten erkannt wird, die so in die Esoterik reinreicht, in die Scharlatanerie. MMS wird da als Wundermittel gefeiert, eine Art Chlorbleiche, chemisch in der Nähe von Chlorbleiche, die im Namen MMS äh, tatsächlich so Miracle Mis Mineral Solution trägt, will sagen, ein, eine Substanz, die schon Miracle, also Wunder, Wundersubstanz im Namen hat, wird von vielen Menschen betrachtet als ein Wundermittel gegen ungefähr alles. Ich wünschte, ich würde da treiben, wenn ich sage, dass es Menschen gibt, die darin eine Heilung gegen Aids und Krebs, Kopfschmerzen, Schnupfen, Grippe, Autismus sehen, die also so derart weggedreht sind von allem, was noch plausibel sind. Und es gibt Menschen die über Einstiegsdroge 9-11 dann bis in solch esoterischen und verschwörungstheoretischen Zirkel hinein sich haben treiben lassen. Und ich kenne auch davon Leute, und ich glaube, das ist schwierig bis gefährlich, weil ab einem bestimmten Punkt, wenn man den Grundmechanismus der Verschwörungstheorie überhaupt erstmal akzeptiert, nämlich die Nichtskepsis in manchen Bereichen, dieser blinde Fleck der Skepsis. Dass wenn man das erstmal akzeptiert, dass man dann einen Hang runterkullern kann. Und ich glaube auch, dass wir alle dafür empfänglich sein können, dass man sich nicht erheben sollte über Verschwörungstheoretiker. Natürlich gibt es da auch Kreuzdove darunter, wie es auch Kreuzdove unter den Nicht-Verschwörungstheoretikern gibt. Aber die Essenz ist, wir sind alle nicht besonders gut da drin, Verschwörungstheorien abzuhalten aus unseren Gedanken. Es ist ein ständiger Kampf. Das wäre eine Lösung, die ich nicht reingeschrieben habe, weil es keine Generallösung ist, sondern weil es leider die Lösung ist, die schon immer da liegt und die auch so offen da liegt, dass man immer wieder und immer weiter kämpfen muss. Dass eine offene, aufgeklärte, liberale und auch nach rationalen Prinzipien funktionierende Gesellschaft nicht selbstverständlich ist, sondern etwas ganz Fragiles, für das man immer kämpfen muss. Es ist nie zu Ende, dieser Kampf immer weiter zu machen auch gegen Verschwörungen und Verschwörungstheorien zu kämpfen, die in einem Selbst aufblühen und wo man einen nur einen einzelnen kleinen Schritt entfernt ist von Annahmen, die einen von einem aufgeklärten Menschen zu einem Verschwörungstheoretiker machen. Ich selbst, das möchte ich vielleicht als Offenbarung mit hineinbringen in diesen Podcast, um sehr deutlich zu machen, dass ich mich da nicht erheben will, ich selbst habe während der snowden enthüllungen oder eigentlich nach den snowden enthüllungen eine äh, psychologisch komplizierte Phase durchgemacht. Das hat mich sehr, sehr erschüttert. Das lässt sich bis heute nachlesen. Zum Beispiel in meinem recht bekannt gewordenen FAZ-Artikel von Januar 2014 Die Kränkung der Menschheit, etwas bekannter unter das Internet ist kaputt wo deutlich spürbar meine Erschütterung ist. Und in dieser psychologisch sehr wirksamen Erschütterung auf mich bin ich bis in Grenzbereiche der Verschwörungstheorie hineingeraten, weil Snowden uns Dokumente enthüllt hat von Dingen, die ich nie für möglich gehalten hätte und die mich erschüttert haben in bestimmten Grundannahmen und die gezeigt haben, dass die westlichen Demokratien sehr offensichtlich bis in verfassungsfeindliche Sphären hineinstechen. Und zwar nicht nur in anderen Ländern, das war schon vorher bekannt, sondern auch in den westlichen Demokratien selbst. Und das hat mich so erschüttert, dass ich in Randbereichen, ich würde nicht sagen, dass ich die Grenze überschritten habe, aber dann wieder bin ich vielleicht gar nicht der Beste, genau das zu beurteilen. Aber das hat mich bis in Randbereiche der Verschwörungstheorie, zum Beispiel rund um den schon erwähnten tiefen Staat hineingebracht, wo ich in bestimmten Momenten hätte kippen können. Ich glaube, ich habe es geschafft, dass das nicht passiert ist. Aber ich war definitiv sehr anfällig in diesem Moment dafür. Und man sieht das, wenn man genau hinguckt, auch in meinen Kolumnen. Insofern ist das, was Verschwörungstheorie bedeutet, etwas, wo man nicht immun dagegen sein kann, sondern wo man immer wieder dagegen kämpfen muss, wo man immer wieder versuchen muss, direkt bei sich selber anzufangen und sich selbst zu überprüfen ist man schon über die Grenze hinaus. Den letzten Kommentar, den ich besprechen möchte, der ist von Jor L.
1: Hilfe, das ist meine Verschwörungstheorie. Wir sind umgeben von Verschwörungstheoretikern. Sie wollen die Deutungshoheit und die hart erkämpfte, aufgeklärte Gesellschaft zerstören.
0: Und dieser Kommentar hätte ja von mir sein können. Auch das ist wie der erste Kommentar. Als letzter Kommentar ein schöner Meta-Kommentar. Und er ist deswegen so schön meta, weil er diese Grenze des Verschwimmens zwischen Verschwörungstheorie und politischer Theorie tatsächlich nochmal aufs Korn nimmt und gleichzeitig meine These stützt, dass wir einen Kampf haben, der nicht zu Ende ist. Einen Kampf gegen die Verschwörungstheorie als politisches Instrument, aber auch als gegen die Aufklärung gerichtetes Instrument. Die Verschwörungstheorie, die Esoterik, der allzu leichtfertig geschenkte Glaube und das, wogegen diese Mechanismen wirken, ist tatsächlich, Zitat Joel, die hart erkämpfte, aufgeklärte säkulare Gesellschaft. Ohne das in toto abwerten zu wollen, sehe ich hier, wie Joel mit seinem Kommentar recht hat. Es ist ein Kampf, es bleibt ein Kampf. Der Aberglaube, die Verschwörungstheorie aus meiner Sicht ist er nicht zu Ende und mit dieser leichten Ernüchterung des ständigen Kämpfen müssens möchte ich trotzdem positiv schließen. Ich glaube, eine aufgeklärte liberale demokratische Gesellschaft ist schon ziemlich weit gekommen bei diesem Kampf und nur, dass sich jetzt neue Fronten ergeben haben bei diesem Kampf, heißt lange noch nicht, dass wir a aufgeben sollten, weil wir nichts hinbekommen haben oder dass wir b uns ausruhen sollten. Im Gegenteil. Mein Name ist Sascha Lobo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.